1: Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rojas. Bienvenido a un capítulo más de La Voz del Marketing. Hoy vamos a hablar sobre educación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo son los nuevos modelos de negocio? ¿Qué hay que estudiar? ¿Cómo hacerlo? Eh, ¿Si vale la pena pagar? ¿Es abierto? ¿Un eh, círculo cerrado? etcétera. Todo eso vamos a platicar con nuestras invitadas del día de hoy, Claudia Ponce y Elizabeth Ramírez. Claudia eh, está en IAB México, es apasionada de la psicología humanista, eh, ha estudiado y ha trabajado con marcas muy reconocidas en México, como Honda, Ford, uh, Heineken, Hershey's, TV Humex, Bayer, Sanford, Televisa, otro, un sinfín de marcas en las cuales Claudia ha participado. Y Elizabeth, ella está en Colombia, también ha, ha participado eh, en telecomunicaciones, en medios, eh, tiene un, un máster en mercadotecnia. Lleva un montón de años, de los cuales 25 de ellos lideró estrategias de tecnología y digitales eh, en Colombia. Yo es columnista también de algunos de los medios más re responsables y prestigiados del de marketing. Hablo de NEO. Bueno, ¿qué tal Claudia, Elizabeth, cómo están? Buenos días.
2: Hola Francisco, hola Claudia. Un gusto estar aquí con ustedes desde Colombia.
0: Oh, Francisco, Liz, igualmente un gusto estar aquí. Muchísimas gracias también por,
1: por la cobertura y por la
0: invitación. Francisco.
1: Fíjense que eh, hoy por hoy la, la educación ha cambiado. ¿no? Y por eso quería preguntarle a las dos, ¿Por qué el IAB se, se incursionó hace ya un par de años atrás en la educación? Elizabeth. Bueno,
2: Francisco, lo primero que, que hay que decir y hay que recordar es que IAB es una organización mundial sin ánimo de lucro que nace en el año 96 y que tiene presencia en, en siete países de, de nuestra región, eh, sin lugar a dudas, la eh, IAB México es, es quizás la, la más grande y la más fuerte. Y parte de la razón de ser del IAB justamente es esa. Alfabetizar, educar, eh, dar estándares de industria, acompañar a todos los actores, acompañar a todos los actores de la publicidad, del mercadeo, a los medios. Y, y empezar a hacer, a hacer sinergias que nos ayuden a crecer en la industria digital. Es parte de nuestra razón de ser, y al, y al ser sin ánimo de lucro, entonces digamos que ese es el día a día, sin lugar a duda, en todos los capítulos de IAB, en los 47
0: países donde está. Sí, totalmente, y reforzando lo que, sumando lo que dice Liz, eh, IAVE IAB México y IAVE Colombia, te puedo decir que son eh, de los IABs en la TAM que tienen eh, iniciativas eh, muy robustas, muy concretas desde hace muchos años enfocadas a educación. ¿no? Eh, IAVE Colombia tiene montones de programas con universidades enfocados a desarrollar el talento joven, IAVE México también. Entonces, eh, ya más adelante lo platicaremos porque surge esta, esta sinergia tan, tan buena con, con, entre IAVE México e IAVE Colombia en temas educativos. Eh, y justamente es por esto que dice Liz, ¿no? el propósito ¿no? de, de, de IAVE es profesionalizar a la industria. Cuando hablamos de profesionalizar, hablamos de capacitar y de certificar. No solamente el talento que esté en activo, quienes están hoy en día en las empresas eh, o en las agencias, en los medios, en las plataformas, sino el talento futuro, ¿no? el talento joven que viene eh, empujando durísimo y que también eh, tenemos la gran responsabilidad de formarlo, de certificarlo, para que cuando lleguen a estos roles, lleguen a estas empresas, lleguen a estas plataformas, a estos medios, sean eh, personas altamente calificadas y profesionales.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth y Claudia. Fíjense que desde que yo conozco al IAB, vamos a decir al Internet Advertising Bureau, eh, la idea era primero generar un, una base de dónde, de dónde empezar, ¿no? Es decir, vamos, pongámonos de acuerdo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pongámosle nombre, veamos la parte de de métricas, cuáles son buenas, cuáles son malas. Entonces, de ahí empieza, yo en ese entonces era un mozalbete, eh, ya llevan unos añitos, ¿no? <ríe> en, eh, en Colombia llevan, <coughs> perdón, llevan 15 años y en México, Claudia, ¿cuánto llevan?
0: En México tenemos 16 años y, y te puedo decir que prácticamente desde, desde el día 1... Eh, de las iniciativas que llevaba IAVE México en aquel entonces, que eran eh, tres o cuatro personas solamente en el equipo, hoy somos más de 30, eh, de las iniciativas que empezaron de la mano con, con el, el arranque de IAVE México fueron las iniciativas de educación. no Entonces, eh, nacimos con eso.
1: Me acuerdo perfecto, eh, Claudia, y, y es por eso que quiero preguntarles por qué la necesidad de hacer un evento EDULIFE, si todo el ADN de IAB es educar?
0: Bueno, pues eh, fíjate que, que EDULIFE nace hace dos años. Eh, estábamos en plena pandemia y, y justamente eh, una de las reflexiones que nosotros teníamos era... Si bien nosotros como IAB México eh, tenemos nuestro propio equipo de educación y desarrollamos programas educativos, hay muchísimas empresas, plataformas, eh, universidades que tienen programas de capacitación en digital, ¿no? Eh, obviamente, Estábamos nosotros como muy, muy ávidos de sumar a estas instituciones, a estas empresas, a un proyecto que fuera mucho más integral. ¿no? Que pudiéramos nosotros como IAB ser este punto de encuentro donde cualquier persona que busque capacitarse, no solamente con IAB, porque nosotros no alcanzamos a cubrir todo, nosotros cubrimos solamente una parte. Pero, ¿qué hay de las plataformas? ¿no? ¿Qué hay de las universidades? ¿Qué hay eh, de estas empresas que tienen una oferta educativa digital propia? Y así, nos, así nace eh, EduLife. ¿no? Las instituciones que son parte de EduLife forman también un directorio de oferta educativa digital. Este directorio, usted, cualquier persona puede encontrarlo, tal cual, directorio de oferta educativa digital. Eh, y, y ahí encuentras todas estas instituciones, todas estas empresas, estas plataformas que tienen una oferta educativa. Es un buscador como tal. Entonces, tú buscas, por ejemplo, social media, content marketing, search, eh, storytelling, eh, en fin. Y, y ahí encuentras las opciones que tiene ese en digital. ¿no? Entonces, estas instituciones, estas empresas han sido validadas por una casa consultora y tienen ciertos requisitos, ¿no? que sean eh, instituciones, empresas que tengan programas reconocidos, que tengan eh, una, un pool de profesores y de instructores también reconocidos en la industria y que sea una educación formal, ¿no? Entonces, así nace EduLife, eh, es este, este evento donde todas estas instituciones, esta empresa, estas empresas también, obviamente, la, la propuesta educativa que tenemos como IAB México eh, está ahí a través de webinars, a través de masterclasses, y este año muy, muy contentos y muy orgullosos de expandir todo esto a, a, a la TAM, pues vamos ahí a Colombia, ¿no? Entonces, eh, ahora Liz también les dirá, y, y se suma a Colombia con todo el empuje, con todo el ímpetu a, a sumar ¿no? a lo que es ya EduLife este, en este segundo año. Y pues ahí es donde, donde convergen todos estos programas y toda esta iniciativa educativa que tenemos en común.
2: Pues yo, yo quiero complementar ahí con respecto a lo que dice Claudia con, con algo muy relevante. Y es que eh, si bien Francisco, tú lo estás diciendo, hay un montón de oferta, en todas partes encuentras cosas asociadas con digital, esto es una industria que va muy rápido, en digital fácilmente lo que ayer era hoy ya no es. Eh, digamos que darle el sello IAB a este tipo de proyectos garantizan una curaduría de contenidos y, y un tema muy estricto, porque justamente creo yo que ese es otro problema que tiene esta industria, pues primero está todo por hacerse, eh, lo que Claudia decía ahora, poder garantizar que estamos entregando contenido relevante y de verdad de valor que, que además va, eh, inclusive apoya las mismas universidades. Mira que para la academia formal es muy complejo tener programas absolutamente actualizados y acordes con la velocidad de la industria. Entonces, ahí es donde este tipo de alianzas se vuelven supremamente interesantes para todos los actores.
1: ¿Por qué? Dime. Perdón, es decir, que me ganaste la, la pregunta con la respuesta. ¿no? <ríe> es decir, el IAB certifica y avala los cursos de los partners. ¿Es correcto? Con EduLab.
2: Claro, IAB, desde, desde todo ese conocimiento profundo que tiene de la industria, ya de alguna manera pone un sedazo y garantiza que quienes estén en este tipo de directorios y de, de este tipo de oferta educativa, en realidad sea gente muy conocedora de la industria. No cualquiera que por moda o por, o por nativo digital se cree muy digital y está dando el curso de XYZ, que es una cosa que pasa muchísimo en esta industria y seguramente pasa en Colombia y pasa en México. Como, como como decimos por acá mucho vende humo entonces esto es esto es eh, eh, digamos que profesionalizar y garantizar este tema como industria y además entre, empezar a entregar herramientas que, que finalmente le van a servir a las empresas porque nosotros eh, seguramente Clau te voy a te voy a chiviar eh, Estamos justamente trabajando en otro proyecto que es la certificación en fundamentos de marketing digital para todos los actores de esta industria. Entonces, nosotros lo que garantizamos con estas jornadas de actualización, porque finalmente eso son jornadas de actualización, es darle elementos a los distintos actores para tener un personal idóneo, cualificado y que al momento de que si llega algún profesional y de entrada ya llega con la certificación de IAB debajo del brazo, pues ese es el mejor proceso de selección para cualquier empresa. Ese es el mejor proceso de selección de una agencia. Si yo soy una empresa y necesito contratar una agencia, seguramente yo lo primero que pediría sería este tipo de certificaciones, porque nos garantiza la seriedad de la industria. Y aquí pues me, me, me salí un poquito de me fui un poquito por las ramas eh, para, para cerrar con respecto a lo que decía Clau, nosotros en este momento nos estamos eh, uniendo a esta jornada con dos universidades y con un ponente, estamos con el CESA, eh, con la Universidad Sergio Arboleda, que van a estar dos ponentes nuestros y justamente con uno de nuestros speakers eh, más, más aclamados en la industria de Colombia, que es Camilo Plazas, que justamente está en ese momento trabajando en México. Llegó a, a fortalecer el equipo de México de BBDO.
1: Sí, como su, pre, su, re, su director general, ¿no? Ajá, es muy exactamente. También. Entonces, ese es nuestro aporte este año desde Colombia. Me parece muy bien, excelente. Oye, Claudia, a ver. Um, en México, ¿qué tan preparado está el terreno laboral digital? Y... Eso es por un lado. Y por la otra, ¿qué oferta podemos tener en EduLife? ¿Por qué? Lo pregunto, ¿es un one shot o es una sesión de todo el año? Explícanos un poquito más, Claudia, por favor.
0: Sí, claro, Francisco. Mira, en cuanto a tu primera pregunta, ¿qué tan, ¿qué tan preparado, qué tan listo está el talento digital en México? Mira, yo creo que eh, si bien ya vivíamos en un proceso acelerado ¿no? de, de capacitación y de profesionalización del talento digital, porque es lo que están requiriendo las empresas? ¿Es lo que están eh, requiriendo las agencias? Eh, ¿Qué te puedo decir? Durante todo el tema de pandemia y actualmente esto se aceleró muchísimo, ¿no? Se aceleró y, y no solamente para, para, para el talento presente, que lo que en muchas ocasiones es hacer un upskilling, es decir, tienen conocimientos digitales, tienen ciertos skills, pero naturalmente, que al ritmo que va la industria, tienen que hacer este upskilling, tienen que elevar, ¿no? Esas, esos skills, desarrollar skills nuevos rápidamente, ¿no? Es muy ágil. Tiene que ser el profesionista actualmente, el profesionista digital tiene que ser muy ágil y aprender todo el tiempo. ¿no? Esto que llamamos eh, lifelong learning es seguir aprendiendo todo el tiempo, seguirte preparando. Um, y también eh, el reskilling, ¿no? Si bien ya había equipos y, y talento que estaba en los equipos desarrollando temas digitales, eh, ¿qué pasó con, todo lo, con, con, con la pandemia? Pues tuvieron que desarrollar rápidamente estos, skill, estos skills, pero a un nivel mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si teníamos en los equipos alguien que estaba muy, muy, muy especial, especializado, por ejemplo, en, en temas de social media, ¿no? Entonces, estos perfiles que estaban muy especializados en social media, de repente tuvieron que aprender rápidamente eh, temas de data, temas de content, temas eh, de search, ¿no? Volverse profesionalistas mucho más integrales, ¿no? Sabemos que digital puede ser muy específico eh, en algunas áreas eh, y lo sigue siendo, ¿no? Eh, hoy en día, por ejemplo, tenemos talento que está muy, muy enfocado, por ejemplo, a traffickers, ¿no? Y es muy específico. Pero al final de cuentas, ¿no? Eh, todo el talento tiene que seguir capacitándose todo el tiempo, seguir actualizándose porque, como lo decía Liz, esto va a la velocidad del rayo. Ahora, ¿qué, ¿cómo suma EduLife a todo esto que yo te estoy diciendo? Y respondiendo también tu pregunta de cómo es la jornada. Es un mes, es un mes completito. Empezamos el día 6 de junio. Y tenemos los lunes masterclases. Las masterclases son para socios solamente, socios de, de Colombia y de México. Eh, de hecho, en estas masterclasses tenemos una participación especial en el Día de España, ¿no? siempre buscando sumar también a otros y a veces en, en colaborar y en participar. Eh, y eh, de, lunes, perdón, de martes a jueves tenemos webinars. ¿no? Tenemos dos webinars en, en la tarde, tenemos eh, diferentes instituciones educativas eh, participando. Estos webinars son abiertos a todo público, son gratuitos. Eh, ahí tenemos el micrositio de, de EduLight, donde pueden entrar, ver las agendas, ver los ejes temáticos que tenemos de manera semanal e inscribirse a, eh, al webinar que sea de su interés. ¿no? Entonces, tenemos más de 24 eh, webinars preparados. Y pues esto obviamente suma a todo el talento. ¿no? Lo que nosotros buscamos es... Eh, pues que esto llegue al mayor número de personas posible y que eh, cualquier persona que tenga interés en capacitarse en temas digitales pueda acceder a, a EduLife. Es parte del espíritu de la asociación de IAB en el mundo, ¿no? Es, es nuestro deber ser también.
1: ¿Esto significa que cualquier persona puede entrar a estas pláticas, a estos webinars? ¿Sí, cualquier es?
0: persona puede entrar y tienen acceso, como les decía Liz, a, a estas instituciones, a estos speakers, eh, rápidamente eh, te comento, tenemos eh, diferentes semanas ¿no? enfocadas a, a ejes temáticos. La semana 1 es eh, enfocada a Data y Analytics. La semana 2 está enfocada a gestión de media digital. Eh, la semana 3 es pensamiento que, creativo y estratégico. Y la semana 4 es innovación de negocios digitales. Entonces, por ejemplo, en la semana uno eh, tenemos, eh, participan, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Creatividad no? en una masterclass abiertos. Tenemos a PITS, tenemos justamente ahí a IAVE Colombia con, eh, con CESA, con la Universidad CESA. Eh, tenemos contenido de IAVE México eh, con uno de nuestros instructores que es eh, Luis Anteo. Tenemos a Oracle, a TapTap, a Incubeta. Eh, y así te puedo nombrar las siguientes semanas, eh, Miami Ads School con The Nast, este, Criana, eh, ISDI ¿no? en la siguiente semana, la Universidad Panamericana, la Asociación Mexicana de Evento Online, el TEC de Monterrey, eh, Mercado Ads y eh, AVE México con algunos otros instructores como Luis Vadillo. Entonces, son muchísimas horas de contenido gratuito, de contenido de alta calidad, como puedes ver, por las instituciones que están participando, y que se suman a este esfuerzo enorme que, que, que hace IAB, de verdad, con toda la apertura y con toda la, la intención, también, de sumarse a este objetivo de profesionalizar a la industria.
1: ME PARECE INCREÍBLE. ¿Algo, voy
0: ahí, ALGO ahí adicional,
2: Francisco, eh, para nuestros afiliados, para los afiliados IAVE Colombia y IAVE México hay unas masterclasses eh, ex, eh, expresas para ellos durante estas mismas semanas. Entonces, esto complementa eh, digamos, esta oferta y es un beneficio adicional para, para quienes hoy eh, ya, ya saben lo que es IAVE de primera mano porque pues hacen parte de, de nuestro
1: ecosistema. Perfecto. Ahora, eh, Claudia y Elizabeth, ¿por qué decidieron estos cuatro temas? Es lo que más ocupa eh, la plataforma digital, me quiero imaginar, no digo por eh, ente pensante, pero eh, ¿quedan a, algunas en el tintero? Fíjate
0: que eh, nosotros eh, vimos estos cuatro ejes eh, temáticos eh, basándonos en la experiencia de tantos años impartiendo temas de capacitación digital. Entonces, podemos agrupar, no, por ejemplo, en gestión de media, podemos agrupar como muchos otros temas que pudieran estar a lo mejor dispersos, ¿no? Innovación de negocios digitales, data, que es importantísimo, la parte creativa. Y también un poco eh, alineando a las instituciones que tenemos participando, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Easy, ¿no? Innovación de negocios digitales. Entonces, ese support. Tenemos Miami Ad School. Creativo, ¿no? Academia Mexicana de la Creatividad, creativo. Tenemos participando, por ejemplo, en Sagón Data, temas de data que son vitales. Y también pensando en los skills que la gente tiene que desarrollar, ¿no? Creemos que estos cuatro ejes abarcan estos skills que las personas tienen que desarrollar sí o sí. Es como la capa básica. Y estratégica.
1: Y estratégica. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serían, de acuerdo a, a ustedes, eh, lo que no se puede perder nadie es decir los imperdibles me vas a decir toda la semana de los cuatro sí, no los imperdibles <risas>
2: para mí son todos pues yo, yo estoy yo estoy full agendada más allá de que esté eh, haciendo parte del equipo porque porque de verdad que los espacios son son cortos son agendas fáciles de manejar y, y digamos que cada speaker tiene su su fortaleza entonces pues
1: eh, en mi caso mis imperdibles son todos es que yo les, iba, yo les preguntaba esto a propósito, ¿no? Porque realmente yo sé que ustedes hicieron una curaduría de contenidos que estos son los imperdibles. Es decir, hay muchísimos tópicos más, pero estos son los imperdibles, ¿no? <coughs> Espero no equivocarme, digo, porque es lo que he sabido por ahí en las pláticas con, eh, con gente del IAB, ¿no? Ahora... Sí. Claudia.
0: Ah, anda, oh, fíjate que, como dice Liz, tenemos la agenda. O sea, yo creo que hay muchas personas que me dicen, es que no me quiero perder nada, ¿no? Tienen instituciones increíbles, tienen speakers increíbles, este, que, que a lo mejor en otros espacios sería costoso tener acceso a una capacitación con estas instituciones o con estos instructores, ya que están gratuitos. Eh, EduLife tiene un beneficio adicional. Una vez que pasa todo, todo este mes, en la misma plataforma queda todo el contenido on demand, salvo las masterclasses.
1: ¿Ves? Otra vez me ganan la pregunta, caray. <risa> <risa> Justamente te iba a preguntar, entonces, para las personas que no pueden tomar una vacación o las vacaciones durante todo este mes para estar enchufados aquí, eh, ¿va a estar disponible on demand? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 30 días?
0: No, lo dejamos eh, más o menos hasta noviembre, queda por un periodo de tiempo amplio, eh, porque se siguen sumando, eh, por ejemplo, las universidades, ¿no? De repente los chicos es difícil que puedan estar entre todas las actividades que tienen conectados este, a lo mejor dos horas todas las tardes. Entonces, las, las universidades toman el contenido y lo van eh, liberando con los chicos para que lo, para que lo vayan tomando, eh, y, y también algunas otras, no sé, algunas otras asociaciones sin fines de lucro, eh, mismas empresas que tomen estos, estos, eh, estas sesiones post este mes, que, que es, eh, es en vivo, por decirlo así. Eh, entonces, pues, queda on demand y eh, para que nadie se pierda nada.
1: A ver, entonces ahí tengo una, una pregunta o duda. ¿Tienen que estar inscritos en alguna para poder entrar o después me puedo volver a inscribir? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Los que no se inscriben ya se amolaron o, o hay que inscribirse a fuerza?
0: Hay que inscribirse para ver la sesión en vivo, ¿no? Que siempre tiene sus beneficios porque
1: y al bueno, final tengo... tenemos una
0: sesión de preguntas, exactamente. Entonces tiene sus beneficios el estar en una sesión en vivo. Eh, para ver las, eh, las sesiones on demand, no, ya no es necesaria inscripción. Quedan eh, en la misma plataforma, quedan todas eh, las sesiones grabadas.
2: Mi recomendación es que definitivamente la experiencia es distinta en vivo. Yo pienso que vale mucho la pena separar agenda. Ese, ese momento de interactividad es, es fundamental. entonces. Eh, creo que es otra ventaja que tiene este modelo de Dulay, que no son dos o tres días donde tú tienes que separar los completos, sino que son unas pocas horas de las tardes. Eh, entonces, pues la invitación es a que ojalá en vivo nos acompañe muchísima gente. Eh, el tema digital es un tema transversal. O sea, esto, esto, esto se sale de, de la industria exclusiva del marketing y la publicidad. Cualquier empresario... Cualquier estudiante, cualquier persona debe desarrollar hoy sus habilidades digitales porque estamos en un mundo donde cada vez estamos más en estos escenarios. La penetración del Internet en nuestras regiones crece día a día. La pandemia nos puso en otros escenarios. Entonces, pues esto esperamos que sea un tema absolutamente masivo porque sin lugar a dudas es del interés, entender el mundo digital es del interés de cualquier
1: persona. Gracias, Elizabeth. Claudia y Elizabeth, una pregunta para ambas. Tú, Claudia, que has trabajado con muchas marcas, has asesorado, eh, tienes un conocimiento de otras ramas y, <coughs> y otras sensibilidades. Y Elizabeth, tú, como parte de un medio, parte de, de haber estado eh, trabajando con, con medios, con transformación, ¿Qué consejo le darían a las personas que nos están escuchando de poder no sé si en algún caso retomar y en otro caso empezar a estudiar o a tener una capacitación o un posgrado en, 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 ¿cómo se llama? en, en IAD?
2: Mira, yo el, el primer consejo que le doy a la gente, lo primero es que pierdan el miedo. Eh, sobre todo las personas eh, de mi generación. Tengo muchas canas. Las personas de mi generación a veces eh, somos un poco eh, temerosas a, a enfrentar estos nuevos escenarios y quizás eh, por ese temor no, no damos el paso. Entonces, para mí definitivamente lo primero es entender, como decía ahora, que esto es importante para la vida, para los negocios, para
1: el desarrollo personal. Si yo es, ya tengo. Elizabeth, perdón que te interrumpa. Es decir, si estoy entendiendo, para poder hacer una transformación digital, necesitamos estudiar primero.
2: Necesitamos trabajar ese componente cultural, total. Para mí, ese es, ese es, esa es la base. Cuando uno encuentra eh, organizaciones que están alineadas desde la gerencia con estos procesos y que de verdad se quieran apropiar y que de verdad quieren entender. Créeme que la velocidad es mucho más rápida y, y mucho más fácil. Los procesos, los procesos se facilitan. Entonces, eh, eh, para mí esto eh, es el, el pilar. El pilar es, es esa cultura, es, es este tema de, de, de perder el miedo, de entender, de estudiar. Y eh, más allá de que hoy haga parte del equipo de IAB, eh, toda la vida he dicho Capacítese de la mano de los líderes de la industria. Y el líder de la industria digital en el mundo es IAB. Antes de yo ser parte del equipo de IAB, yo soy profe, eh, yo siempre tenía una diapositiva obligada en todas mis charlas, presentando lo que es IAB, porque líderes de la industria, entonces hoy está IAB como sin ánimo de lucro, pero tenemos eh, está Google, está Meta, están otro montón de instituciones eh, que, que tienen contenidos, que tienen contenidos de valor, entonces eh, poder estar eh, con quienes ofrecen de manera eh, gratuita, como lo hacemos nosotros, y como lo hacen otros grandes, este tipo de formaciones, eh, creo yo pues que es el primer camino. Si nos vamos ya a escenarios un poco más especializados, como lo que tú estabas diciendo, Francisco. Creo que eh, las universidades eh, han tenido que, que recorrer un camino un poquito más difícil porque tienen que ir a esta velocidad. Y ahí es donde se vuelve tan clave y tan determinante las alianzas que hacen las universidades con instituciones como nosotros. Eh, entonces, pues finalmente, eh, si tú me preguntaras a mí, por lo menos en Colombia, eh, si yo hoy tuviera que hacer un, un posgrado, eh, eh, lo primero que voy a, que voy a hacer es, es revisar que ese título sea un título eh, convalidado en mi país, que me permita seguir creciendo en otros escenarios, porque ese es el otro problema. Hay un montón de programas y de educación que prometen un montón de cosas y que quizás al momento de de poner eh, cosas en práctica o, o, por ejemplo, de convalidar títulos en, en, en el país de origen es supremamente difícil. Entonces, eh, vuelvo al rigor, al rigor de, de quien se escoja, a este rigor de las alianzas y, y a este liderazgo tan importante que, que nosotros hoy como industria tenemos.
1: Gracias, Elizabeth. Y tú, Claudia
0: y de acuerdísimo con lo que comenta Liz. Y, y retomo también una idea de Liz de hace ratito de la transversalidad. no Hoy en día no hay profesión, carrera, empresa que no tenga que estar en digital. No hay, o sea, tienes que estar ahí, tienes que tener skills, tienes que tener conocimientos, aunque sea la capa básica. ¿Por qué? Porque si no estás en una desventaja profesional importantísima. Entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, nosotros trabajamos con, con áreas transversales dentro de las empresas y te puedo decir que está el área legal ¿no? de las empresas. Están las áreas comerciales, están las áreas de compliance, están eh, las propias áreas de marketing, pero que eh, no es marketing digital, pero están migrando hacia allá. ¿no? Eh, hemos trabajado mucho con farmas eh, médicos, ¿No? Los médicos que están en las farmas se están capacitando en temas digitales. Universidades, los profesores se están capacitando en temas digitales, se están actualizando. Entonces, ¿y qué decir del talento eh, futuro? ¿no? Del talento que está hoy en las universidades y que se está formando es un must. Hoy en día no puedes no tener este tipo de skills, este tipo de conocimiento. Entonces, retomando también lo que dice Liz, qué mejor hacerlo de la mano de, de, de alguien que tenga reconocimiento ¿no? de instituciones educativas que tengan todo el respaldo de asociaciones como IAVE México o IAVE Colombia o IAVE en el mundo, ¿no? que, que tienen eh, pues esta, esta representatividad en toda la industria, que pueden tener contenidos agnósticos, ¿no? que pueden tener contenidos sumamente eh, preparados, curados y que son impartidos por quienes están, por los mismos players de la industria, ¿no? por los expertos que están ahí. Eh, entonces, un, un, muy puntualmente, consejo tip, cualquier persona tiene que estar capacitada en temas digitales, tiene que tener en esta capa básica de conocimiento y eh, sumando a lo que, lo que decía Liz, con una institución, una asociación, una universidad reconocida. no eh, Hay hoy en día muchísima oferta educativa y tenemos, de repente vemos eh, publicidad que dice, oye, en, en una semana de cero a 100 te conviertes en ninja digital. Eso no es verdad.
1: Eso no es cierto. o Es sea, una que me ría, pero sí, es verdad. Hay una sí. población de, de gente inescrupulosa lo podría llegar a decir, no. de lo que ofrece Ay. la Pela de la Virgen sin tener base ni conocimiento Ay. alguno.
0: Yo te puedo decir, en IAVE México y en Colombia tenemos este, diplomados y, y programas que van arriba de las 200 horas, Francisco, 200 horas de
1: capacitación.
0: Y no prometemos que salga siendo ninja digital, ¿eh? Sales muy probablemente con un
1: con con cinturón amarillo.
0: Con cinturón amarillo, exactamente. Bien preparado, eh, con, con, con skills suficientes para incursionar en un ámbito digital, ¿no? Pero hay muchísimas cosas. Hay, hay certificaciones muy especializadas. Hay temas de data, por ejemplo, ¿no? Es un universo entero y que hay cosas muy especializadas, certificaciones muy especializadas, la... la la certificación que les decía Liz, que, que estamos lanzando entre IAB Colombia e IAB México, es de fundamentos de marketing digital. Y es una certificación rigurosa, ¿no? Entonces, eh, que requiere cierta experiencia, estudio, conocimiento. Entonces, yo creo que ahí también estamos elevando la vara de la, de la industria, ¿no? Siendo responsables con los programas de capacitación que ofrecemos y las certificaciones que ofrecemos también. Acaba de decir perdón, algo.
2: Perdón, Francisco. Voy a, voy, a, voy a hacer una ñapa con lo que está diciendo eh, Clau respecto a esta certificación de, de lo que yo encontré, pues porque nosotras claramente ya, ya la hicimos, eh, que vale la pena destacar, es que pues, la gente tiene un tiempo al momento de comprar su certificación, eh, tiene un tiempo para estudiar el material. Y han sido, o sea, las temáticas están rigurosamente elegidas. Eh, y todos los contenidos que se ofrecen en la plataforma son contenidos de IAB estados Unidos, IAB reino Unido, IAB méxico IAB españa IAB colombia Google. Eh, y entonces la gente tiene la posibilidad con acceder a esta certificación, a todo este material y a toda esta curaduría que es lo que más vale en este mundo digital. Entonces creo que, que quiero resaltar eso. Entonces antes de presentar el examen, que como dice Clau, se llama Fundamentos, pero el, el nivel es un nivel intermedio. El, es un nivel intermedio que ya va a poner un, un filtro muy interesante en la industria, en nuestra industria en español. Eh, eh, vale mucho la pena pues, estudiar este material. Y voy a complementar algo con lo que está diciendo Clau. Creo que el otro problema que hemos venido teniendo es que a veces creemos que, que las nuevas generaciones, estos chicos, eh, millennials y centennials, por ser nativos digitales, llegan con el chip estratégico puesto. Y ahí es donde creo que también estamos cometiendo un error muy grande eh, y, y por eso es que se hace necesario que todos, de manera transversal, independiente de la generación, entendamos este asunto estratégicamente hablando. Y cierro el paréntesis.
1: <risa> Gracias, Eli. Eh, Clau y Eli, eh, bueno, Elizabeth me respondió un poquito lo que iba a preguntar, ¿no? Eh, ¿qué nivel era eh, el que están poniendo en esta, en esta certificación? ¿no? Me dices que es un certificado, es decir, un nivel medio. no. Eh, México y Colombia en, en su defecto, en general, ¿qué nivel tiene, si calculamos, saliendo de aquí, vas a medio salir, no, a un nivel medio, digamos, eh, ¿qué nivel tiene... Eh, la parte eh, digital de cada país?
2: Uy, qué pregunta tan difícil. Yo creo que está todo por hacerse, sinceramente. Creo que el terreno está eh, apenas medianamente abonado. Creo que la responsabilidad tiene que salir desde la academia eh, y cada vez... Por eso es que resultan más importantes este tipo de eventos educativos como EduLive, que sean eventos de valor. Eh, hay, que, hay que tener estas conversaciones más, más frecuentes. De hecho, ahorita eh, tú contaste que yo era columnista. Yo hace dos años estoy escribiendo una columna para el periódico y lo hago en estos temas, porque siento que es una necesidad. O sea, creo que es una responsabilidad de quienes estamos en la industria hacer todo este tema de alfabetización y de evangelización porque está todo por hacerse. Y desafortunadamente, yo no sé cómo será el escenario en México, pero en Colombia muchas veces, primero que todo hay que decir que más del 90% de nuestras empresas en Colombia son mipymes, micros y pequeñas, con presupuestos reducidos. Y desafortunadamente, muchas veces, terminan haciendo malas inversiones por el desconocimiento. Y desafortunadamente, entonces, al, al no ser buena la experiencia, a veces le pierden fe a, al tema digital, por no estar bien acompañados desde el principio y por no tener una eh, comprensión correcta de, de lo que es el ecosistema. Entonces, ese es el escenario en Colombia. Claro, seguramente las grandes tienen buenos presupuestos, tienen billetera, como digo yo, entonces eh, sí, fluyen. Eh,
1: ese no, no alcanza ni al 10%, ¿no? Exacto.
2: Entonces, el, el tema ahí puede, puede fluir más, pero ese es como el, el escenario desde acá.
1: ¿Y usted, señorita Claudia?
0: Fíjate que sí, coincido con Liz. Es una pregunta bien bien difícil, Francisco. Yo te puedo decir que coincido con Liz. En México todavía es campo fértil. Hay mucho por hacer, mucho, mucho. Sin embargo, te puedo decir que el, el crecimiento natural de una industria es el reflejo de esto que te preguntas, ¿no? En México actualmente la inversión en digital eh, es en muchas ocasiones arriba del 60%. ¿no? Evidentemente existen también estas, estas pequeñas empresas, estos emprendedores, pymes, cuya realidad es distinta. Eh, pero yo creo que, y, y, y coincido con Liz, el camino es eh, capacitar a los equipos, prepararse. No, no importa eh, que sea un... un, un un equipo pequeño que sea una pyme o que sea un gran equipo de digital o que sea una agencia, o sea, tienen que estar capacitados, tienen que estar preparados. Eh, y sin duda hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer.
2: Eh, eh, perdón, eh, Francisco, te cuento. El, el reporte del 2021, o sea, en Colombia ya la torta publicitaria también llegó al 50% desde digital. Entonces, cada vez los medios tradicionales, pierden un poco más, eh, tenemos y penetraciones diría que no es altas,
1: pierden, sino que transforman.
2: Transform, mmm, algunos pierden, otros transforman, quienes claro, tienen oferta en digital transforman. Sí, claro, quienes tienen eh, oferta en digital transforman. Entonces, eh, digamos que está de todas maneras está todo por hacerse. Eh, pese a esto, y vale destacar por lo menos desde desde el gobierno de Colombia se vienen trabajando de manera fuerte muchísimos programas, muchísimos programas para los empresarios, muchísimos programas eh, que apoyan la transformación digital, desde las cámaras de comercio. Entonces sí se evidencia un, eh, un interés colectivo, pero está todo por hacerse. O sea, el que, el que se quiera montar en este bus de digital, seguramente va a tener trabajo por muchísimo rato y hacerlo con ética sobre todo, yo hablo mucho de la ética en esta industria, eh, hacerlo con ética y de faltas, la mano. ¿eh? Uy, tenaz, una cosa tenaz. Porque a veces, desafortunadamente, eh, uno encuentra proveedores que abusan del desconocimiento del empresario, que abusan del desconocimiento de los equipos. Eh, y, y ahí es donde, donde se frustran eh, los proyectos, ¿no es cierto? Entonces, pienso okay. que hacerlo, hacerlo con ética, eh, de la mano de, 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 de personas identidades serias, es supremamente importante instituciones serias.
0: Sí, totalmente. Sumando también a lo que dice Liz Francisco, eh, en, en IAB algo que ya en, en el mundo, algo que es muy importante y se hace, no solamente o sea, educación es educación, es un pilar, no, dentro de IAB, pero tenemos eh, lineamientos y mejores prácticas para la industria, uh -huh. no. Es cómo, cómo desarrollamos esta, esta ética, estas mejores prácticas. ¿no? Eh, al interior de los IAB se desarrollan todo el tiempo estudios, papers, eh, eventos, ¿no? como lo es, eh, o certámenes como lo es Premios IAB Mix, eh, como lo puede ser, por ejemplo, viene también Billion Digital, Innovation Days, en fin, el, el IAB Day que, que acaba de tener recién eh, Colombia. Entonces yo creo que, que, es, que es un abanico de, de actividades que, que los IABs eh, en el mundo impulsan desarrollo en, en diferentes niveles, ¿no? Y hay IABs que están muy enfocados en algunos pilares y otros eh, en, algunos, en algunos otros, pero eh, siempre es este espíritu, ¿no? Siempre es este espíritu que tiene IAB y que todo es, es bastante eh, está unificado, está todo coincide, todo tiene que ver, ¿no? Nosotros no podríamos en educación... Desarrollar programas eh, educativos sin tener un pilar de lineamientos y mejores prácticas al interior de la asociación. Entonces, todo esto pues tiene que ir permeando naturalmente hacia afuera y justo en los premios platicé eh, comentaba, ¿no? Eh, hace algunos años la inversión en digital pues era apenas el 20, el 30 por ciento. Hoy estamos arriba, hoy ya le dimos la vuelta. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de ello y actuar en consecuencia al interior de los equipos, agencias, marcas, publishers, pymes, empresarios, universidades, eso es todo el ecosistema trabajando en ello, ¿no?
1: Pues Claudia, Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Voz del Marketing. Espero que esta no sea ni la primera ni la última. Eh, por cierto, con Eli eh, vamos a platicar posteriormente. Eh, sobre sus 15 años recién cumplidos y espero que su directora general allá en Colombia nos acepte nuestra invitación. Y Claudia, eh, nos vemos la próxima semana porque tengo más cosas que preguntarte, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto estar aquí, un gusto verlos. Y pues nada, cuando, solo cuando, cuando quieras que hablemos de nuestra historia nieve Colombia, Estaremos allí con Olga Aurito, nuestra directora ejecutiva.
0: Sí, muchísimas gracias, Francisco, eh, por, por sumarse como Media Partner, ¿no? Se suma eh, Neocomunicaciones como Media Partner de, de, de EduLife. Entonces, es importantísimo y valiosísimo su apoyo, su aporte, su presencia. Muchas gracias, de verdad. Y pues también muchas gracias, Liz y AB Colombia, por estar mano a mano con nosotros construyendo estos, estos proyectos.
2: Muchas gracias. Francisco, una última cosa. Eso que estás haciendo también es responsabilidad social y empresarial, porque creo que esto es un tema de todos.
1: <risa> muchas gracias.
2: <risa> todos tenemos que hacer esta divulgación por, por esta necesidad justamente de la industria.
1: Pues Entonces, muchas gracias. En muchas muchas gracias. gracias
2: por el espacio. Un abrazo. Neo, la voz del marketing